0: اهلا انا حسين علي ما راح اكون موجود لهذه الحلقه صديقي حسن علي راح يقدمها لظرف طارئ صار عندي مولود الحمد لله فبكون بعيد عنكم الحلقتين الجايه الموضوع ما فيه اذا حسن عجبكم كويس اذا ما عجبكم انا برجع بعد الحلقتين ف يعني صبروا علينا شوي والحين اترك المايك عند حسن نجي الحين للسؤال اللي شاغلنا كلنا ليه السعوديه رفعت الضريبه اثناء جائحه كورونا بينما المفروض تخفضها عشان الانكماش اللي قاعد يصير في الاقتصاد. الاسباب ما تغيرت من زمن فرعون والى الان. هذا البودكاست من انتاج محتوايز. من مكاين الخياطه وحتى تحيزات الاقتصاد السلوكي انا حسن علي وهذا بودكاست قرش. البودكاست اللي نستعرض فيه التجارب والقصص وأحياناً الهفوات وأحياناً البقعات ونفسرها بعين اقتصادية لأن الاقتصاد أكثر من مجرد ريالات نوفرها بجيوبنا الكل كان يتكلم أو يشتكي في الفترة الماضية على ارتفاع ضرائب في السعودية خلال جائحة كورونا حلقة اليوم طويلة نوعاً ما لكن نهايتها راح نفهم إن شاء الله ليه الضريبة ارتفعت إلى 15% بس قبل لا نبدأ أترككم مع رسالة من راعي الحلقة هذه الحلقة برعاية الجيل الخامس من زين تقنية الجيل الخامس 5G من زين توفر أحدث معايير السرعة على الأجهزة الذكية التقنية تسد فجوة الاحتياج العالي للبيانات وتوسع نطاق تقنية الاتصال وبكذا تتعدى تقنية الجيل الرابع وبجدارة تقنية الجيل الخامس 5G من زين عالم جديد تفاصيل الحصول على الخدمة في وصف الحلقة خلونا نرجع بالزمن معكم إلى أيام الفراعنة في مصر القديمة قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة كانوا الفراعنة أصحاب قوة وثروة وأي شيء ودهم يسوونه سووه الأهرامات وبنوها الجسور والقصور والطرق والآبار وشيدوها اشتغلوا على إصلاح الأراضي الزراعية وبناء مخازن المحاصيل وتأمينها للناس حتى الجيش والقوة العسكرية أنفقوا عليها أموال كبيرة واشتغلوا على تصنيع أقوى وأحدث الأسلحة في ذاك الوقت حتى يعززون من قوتهم العسكرية لكن كيف كانوا الفراعنة يمولون هذه المشاريع والمنشآت؟ أيوة بالضبط أحد أهم المصادر اللي اعتمد عليها الفراعنة في ذاك الوقت كان جمع الضرائب من الناس إيه نعم الضرائب كانت موجودة من ذيك الأيام ولو ترجع لبعض النقوش المصرية القديمة راح تلاقي بعض النقوش اللي تبين أن جامعي الضرائب ياخذون بعض محاصيل المزارعين كضريبة كانت الضريبة هذه تروح لمصلحة الدولة حتى تساهم في بناء الأهرامات، دعم الجيش أو أي مشروع الدولة كانت تشتغل عليه طبعا الضرائب في ذاك الوقت ما كانت كلها على هيئة نقود. بل جزء منها كان عبارة عن محاصيل زراعية أو أراضي تستخدمها الدولة هذه المحاصيل يتم تخزينها من أجل أوقات الجفاف وانقطاع المطر فكانت المحاصيل المخزنة توزع على الناس وأيضا جزء منها يستخدم لإطعام العاملين والطبقة الفقيرة من الناس من الحضارة الفرعونية إلى الحضارة اليونانية قبل الميلاد في كتابات أظهرت أدلة على استخدام اليونانيين لنظام الضرائب في تلك الحقبه ومن اليونان غربا الى الصين القديمه شرقا كانت فيه اسره صينيه اسمها سونغ وكانت هي الاسره الحاكمه ان شاء الله اني نطقت الاسم صح بس المهم كانت الاسره هذه تسجل عدد السكان ومن خلال التسجيل يقدرون يفرضون الضرائب المناسبه عليهم ومن ثم يستخدمون هذه الاموال لدعم الجيش وبناء قنوات الري وأدوات النقل بين المدن والمناطق يبدو يا صديقي أن كل حضارة قديمة كان فيها نظام ضريبي يناسب زمنهم واحتياجاتهم كما أن أشكال الضرائب كانت تختلف من حضارة لحضارة ومن زمن لزمن ومن أيام الفراعنة في مصر وإلى اليوم والنظام الضريبي ما زال مستمر ويتغير من شكل لآخر عبر الزمن وتزداد قوانينه تعقيد وتنوع من دولة لأخرى لكن لو تسألنا سؤال بريء كذا بسيط نرجع من البداية ليه الضريبة من الأساس؟ الأسباب ما تغيرت من زمن فرعون وإلى الآن الضريبة عبارة عن جمع المال من الأفراد والمؤسسات الربحية والشركات من أجل تمويل قطاعات الدولة والخدمات اللي توفرها الحكومة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والقوة العسكرية وإلى آخره أيضا الضريبة ممكن تستخدم كداعم للاقتصاد من خلال دعم بعض السلع أو التأمين على البطالة يعني اللي يطلع من جيبك يرجع لك لكن بطريقة أخرى أو بعبارة ثانية دهنم مكبتنا الموضوع ما يتوقف هنا الموضوع تطور إلى أن تم استخدام الضريبة كآلة ترشيدية أحيانا شلون يعني؟ يعني الحكومة تستخدم الضريبة حتى تغير من سلوكك أنت كمواطن مثلاً تحط نسبة عالية من الضرائب على بعض المنتجات الضارة بالصحة مثل التدخين أو بعض المنتجات السكرية زي المشروبات الغازية أو حتى على المنتجات المشبعة بالدهون كذا الحكومة تحاول تقلل من استخدام الناس للمنتجات اللي تضر بصحتها الموضوع ياخذ بعد أعمق إلى مشكلة تلوث البيئة فنشوف الحكومة مثلاً تحط ضريبة على أسعار البنزين حتى تشجع الناس على استخدام السيارة بشكل أقل واستخدام البدائل الأخرى مثل النقل العام أو السيارات الكهربائية للتقليل من انبعاثات السيارات اللي تلوث البيئة بل أن في ضريبة على ما يتعلق بحياة الرفاهية والثراء فمثلاً في ضريبة على الأشياء الثمينة والغالية مثل المجوهرات والملابس المصنوعة من فراء الحيوانات أو على بعض المركبات الغالية زي الطائرات النفاثة أو اليخوت اللي قيمتها بالملايين ممكن تتساءل هنا طيب ليه الضريبة تنحط خاصة على هذه الأشياء الثمينة اللي يشترونها الهوامير ليه ما تعامل هذه السلع حالها حال بقية السلع الأخرى فيه عدة مبررات لهالشي بعضهم يقول حتى يتم تحفيز الطبقة الثرية من عدم صرف أموالهم على أي شيء فمثلا إذا واحد يبي يشتري يخت قيمته مبلغ خرافي ويشوف أنه لازم فوق هالمبلغ يدفع ضريبة جامدة فهنا ممكن يفكر البطل ويقول يا رجال أشتري لي مركب أرخص ومحترم وأستمتع فيه بطلعاتي للبحر اللي ممكن ما تتعدى مرتين في الشهر وكذا يكون نوعا ما حصل توازن بين المظاهر في المجتمع لكن بعضهم يقولون هالكلام الكلام صحيح الموضوع ما له علاقة بالعدالة الاجتماعية ولا طبقات المجتمع ولا بطيخ إذا واحد رح يشتري طيارة نفاثة قيمتها 90 مليون ما رح تفرق معا يدفع كم قرش ضريبة زيادة الكلام هذا صحيح لكن الفكرة من وضع ضريبة خاصة على المنتجات الغالية هو أن الضريبة العائدة منها عالية جدا وراها مبالغ كبيرة تقدر تدعم الحكومة منها وكذا الحكومة تقدر تستفيد منها ماديا وخصوصا وقت الأزمات الاقتصادية أو أحيانا تكون الحكومة شغالة على مشروع ضخم ويحتاج تكلفة مادية كبيرة فبدل من أنها ترفع نسبة الضريبة على الناس كلهم تبدأ تمول المشروع من الضرائب المفروضة على مشتريات الأثرياء من مجوهرات وملابس وقصور فخمة وإلى آخره. الحكومة أيضاً تستخدم الضريبة للحد من سلوك بعض الشركات أو المشاريع اللي تضر بالبيئة. فمثلاً نشوف عندنا قانون ضريبة الكربون. قانون ضريبة الكربون يفرض على أي وقود هيدروكربوني مثل الفحم والغاز واللي تحول إلى ثاني أكسيد الكربون لما يحترق. هذا القانون يتم فرضه على الشركات والمشاريع اللي تبعث أمثال هذه الغازات الضارة للبيئة الهدف طبعاً عشان الحد من توسيع مشاريعهم وتقليل انبعاثات الغازات الضارة طيب طيب آمننا بالله أن الضريبة تطلع من جيبنا حتى ترجع لنا بطريقة أخرى أما عن طريق خدمات أو دعم للتعليم والصحة وغيرها لكن السؤال هو كيف تقسم هذه الضريبة وهل كل الضرائب في العالم نفس النوع ونفس الشكل ونفس النسب أو تختلف أبيك هنا تاخذ نفس عميق وتركز معايا شوي فيه أنواع كثيرة لحساب الضريبة أول نوع هو ضريبة الدخل ونقصد بالدخل هنا هو راتبك الشهري زائد المدخولات اللي تجيك من المصادر الثانية خلال السنة الحين تخيل معي خوينا عبود غازي من حلقة بلد بدون بطالة أبو غازي حصل وظيفة يدخل منها مدخول من جيد لكن أيضا عنده مصادر دخل ثانية دخل يجي من تأجيره للشقق ودخل آخر من مشروعه الجديد محل العصاير لما يجي بغازي يدفع الضريبة اللي عليه فهو يحسب دخله بالكامل من جميع مصادر الدخل اللي عنده اللي هي الوظيفة واجار الشقق ومحل العصاير والناتج النهائي تكون عليه نسبة موحدة لنفترض مثلا 5% ويدفعها كاملة هذا النوع يسمونه الضريبه الوحيده بينما صديقنا مبارك يعيش في دوله اخرى وعنده اكثر من مصدر للدخل لكن لما يجي يدفع الضريبه فهو يدفع على كل دخل نسبه مختلفه وهذا النوع اسمه الضرائب المتعدده في نوع اخر يا طويل العمر يسمونه بالضرائب العينيه وهذا اولا يجي يقيس ثروتك ودخلك وانفاقك من دون ان يعطي اي اعتبار لنوع الوظيفه او الظروف الاجتماعيه وبناء على حجم راتبك يحط عليك ضريبة، لكن ما يراعي مثلا هل عندك أولاد أو لا هل أنت متزوج أو لا هل تعيل أحد غير أسرتك مثل الوالدين أو لا ما يراعي أي شيء من هذا فقط يحط نسبة معينة من الضريبة على راتبك وانتهى الموضوع وهذه شوي متعبة لأن ممكن تكون عندك نفقات كثيرة وأسرة كبيرة فتكون الضريبة هذه متعبة لك لأنها ما تراعي حجم الإنفاق على من تعولهم سواء من أبناء أو غيرهم من أفراد الأسرة بينما في نوع ثاني عكسه تماماً يسمونه الضرائب الشخصية وهذا النوع ما يركز فقط على كمية دخلك وثروتك وإنفاقك بل يراعي ظروفك الاجتماعية فمثلاً إذا عندك خمس أبناء ومتزوج وتعيل أحد والدينك تكون عليك نسبة الضريبة مختلفة من لو أنك متزوج بس بدون أبناء و كذا يعني طيب هل في أنواع أخرى؟ نعم نطولينها معكم شوي في نوع خامس يسمونه الضريبة النسبية وهذه فكرتها أن الحكومة تحط نسبة ثابتة من الضريبة ما تتغير على أساس السلع أو دخل الفرد طيب بالله سعر السلعة تغير أو راتبك تغير ارتفع أو نقص هل تتغير نسبة الضريبة؟ لا ما تتغير كثير يشوفون هالنوع متعب شويتين ليش؟ افترض معي ان الضريبة هي 10% هنا اللي راتبه 100000 بيدفع ضريبة مقدارها 10000 ريال واللي راتبه 10000 بيدفع ضريبة مقدارها 1000 ريال المشكلة هنا ان العشرة الاف بالنسبة للهامور الاول ما تفرق معها كثير مبلغ عادي بالنسبة له بينما الالف ريال للموظف الثاني تسوي له فرق كبير ولذلك النوع السادس اللي بنسميه الضريبة التصاعدية يسوي عكس الضريبة النسبية بالضبط كل راتب عليه نسبة ضريبية مختلفة مثلا راتبك عشرة آلاف فتكون الضريبة عليه خمسة بالمية لكن إذا كان راتبك خمسين ألف ريال فنسبة الضريبة تزيد مثلاً تصير خمسة عشر بالمية وهذا نوعا ما يحقق توازن بين طبقات المجتمع فالكل يدفع ضريبة لكن كل واحد يدفع حسب مقدرته وحسب دخله طيب خلونا نتكلم شوي بشكل عام. معظم الضرائب بشكل عام تدخل تحت نوعين واحد يسمونه مباشر والثاني يسمونه غير مباشر الضريبة المباشرة هي الضريبة اللي تأخذها الحكومة بشكل مباشر من مدخول الشركات والمشاريع والمؤسسات وحتى الناس وغالبا يتم حسابها على شكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي أما الضريبة غير المباشرة فهي اللي تجي مع السلع والبضائع اللي تنباع أو تنشرها في المحلات أو المنشآت وهي نفسها اللي مطبقة عندنا في السعودية باسم ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة ما تفرض فقط في مرحلة واحدة من مراحل الإمداد بل في كل مرحلة كل من المورد والموزع والتاجر والمستهلك يتوجب عليهم دفع هذه الضريبة مثلاً بتي شركة تستخرج المواد الخام من الأرض وتبيعها هذه العملية عليها ضريبة. تيجي اللي اشترت المواد الخام هذه وتحولها إلى منتجات أولية وتبيعها هذه العملية عليها ضريبة مرة ثانية. تيجي شركة ثالثة تحول المنتجات الأولية إلى منتجات نهائية وتبيعها بالجملة، هذه برضو عليها ضريبة. لين ما تجي شركة تبيع بالتجزئة على المستهلك النهائي للمنتج وهذه العملية أنت كمستهلك تدفع ضريبتها أخيرا طيب أنت الآن جالس في أمان الله فجأة تجيك الرسالة اللي تبرد على القلب وتقول لقد تم إيداع الراتب في حسابك أنت هنا طبعا تفرح وتزعل بنفس الوقت لأن الراتب أغلب الظن ما نزل كامل بسبب خصم الديون والضرائب بينما أنت في حالة من المشاعر المختلطة ولحظة الصمت التأملية العميقة مع راتبك فجأة تقول طيب يا أخي أنا أبي أفهم شلون هذه الضرائب تنفع الاقتصاد شلون تحسن من وضعنا بالضبط شنو وظيفتها طبعا أنت تستهلي بالله وتقوم تشغل بودكاست قرش وإحنا هنا نشرح لك طول العمر شنو فايدة الضرائب زي ما قلنا في البداية الوظيفة الأساسية للضريبة من زمن الفراعنة في مصر لين وقتنا الحالي هو دعم المشاريع اللي تسويها الحكومة ودعم قطاعات الدولة مثل التعليم والصحة والقوة العسكرية وما شابه لأن الدولة ما تعتمد فقط على مصدر واحد أو مصدرين للدخل بل أن الضريبة تعتبر أيضا مصدر دخل للناتج المحلي للحكومة لذلك هنا راح نشرح لك بتفصيل بسيط كيف الضريبة تدعم الاقتصاد أول وظيفة أو هدف للضريبة الله يسلمك هو أنها تشكل لنا دعم مالي من البديهي أن أي مشروع أنت تبي تسويه، تحتاج تمويل ودعم مادي، وإلا كل هالتخطيط راح يكون على ورق بس. بس إذا صار عندك دعم مادي قوي، وقتها تقدر تستخدمه لدعم هذه المشاريع والاستثمار فيها، وهالشيء يخليك تخفف من نسبة الاقتراض والديون في نفس الوقت. الدولة تسوي نفس الطريقة بالضبط، تقوم تستعمل الضرائب كمخزون مالي لتغطية النفقات العامة وتمويل كثير من مشاريعها وكذا تكون الضرائب أحد أهم مصادر الدخل للناتج المحلي وما تعتمد فقط على مصدر واحد أو مصدرين للناتج المحلي الموضوع يا صديقي يمتد إلى الحفاظ على وضع اقتصاد الدولة بشكل عام وهذا هو الهدف الثاني من الضريبة شلون يعني؟ الضريبة وسيلة تساعد الدولة على الاستقرار الاقتصادي بعيد عن التضخم أو الانكماش الاقتصادي عرفنا قبل شوي أن من أهم مصادر دخل اقتصاد أغلب دول العالم هو الضريبة، وأن الضريبة تساعد في التحكم بسلوك الفرد والسهلاكة ولهنا أتوقع وصلك عزيزي المستمع ليه الضريبة لها تأثير كبير على استقرار الاقتصاد أحيانًا المحللين والمستشارين الاقتصاديين يتوقعون حصول تضخم كبير بسبب النشاط الاقتصادي الكبير والسريع في البلد فتجي الحكومة ترفع من نسبة الضريبة عشان تخفض القوة الشرائية يعني أن الضريبة العالية ما راح تشجعك أنك تشتري كل شيء تبيه لأنه بكل بساطة القوة الشرائية عندك صارت أقل طبعا أنت تقول أن واحد مثلي ما بتفرق بالنسبة للدولة سواء دفعت خمسة ريال زيادة أو ما دفعتها يعني هالخمسة ما بتسوي شيء كبير لكن لما نطبق هالشيء على الدولة كلها من شركات ومواطنين راح نشوف أن الإنفاق بشكل عام صار أقل والأثر تراكميًا صار كبير جدًا لأن الكل فيها مو بس أنت. وبكذا تكون الحكومة تفادت حصول تضخم في العملة. والعكس تمامًا يصير في حالة الركود الاقتصادي. عشان تتفادى الدولة الانكماش أو البطء في الاقتصاد، راح تخفض قيمة الضريبة. عشان ايش؟ عشان تزيد القوة الشرائية عند المستهلكين، وبالتالي يزيد الإنفاق. يعني لو كان الاقتصاد شوية تعبان والسوق يحتاج يتحرك الحكومة بتخفض من نسبة الضريبة حتى يتشجعون الناس على الشراء وإنفاق الأموال وكذا ينتعش الاقتصاد ويتحرك يعني باختصار نقدر نقول أن الضريبة هي اللي ماسك الحبل من النص طيب نجي الحين للسؤال اللي شاغلنا كلنا ليه السعودية رفعت الضريبة أثناء جائحة كورونا بينما المفروض تخفضها عشان الانكماش اللي قاعد يصير في الاقتصاد طبعا مو كل النظريات ولا القواعد الاقتصادية تطبق نفسها بالضبط في كل زمان ومكان راح تعتمد على اشياء كثيرة مثل ايش هو نوع الكارثة اللي صايرة قد ايش تسببت باضرار هل الدولة حاسب حساب حدوث كوارث مفاجئة او محسبة حسابها واخر شيء هل أهم القطاعات الانتاجية للدولة تأثرت ولا لا؟ إجابات الدول على هذه الأسئلة وغيرها بتحدد القرار اللي تتخذه. خل أعطيك مثال بسيط دولة اعتمادها الأكبر على التجارة الإلكترونية ودولة ثانية اعتمادها الأكبر على البترول الدولة الأولى ممكن تشوف إذا خفضت قيمة الضريبة أو تركتها على حالها هو الأنسب لأن التجارة الإلكترونية ما تأثرت بجائحة كورونا بشكل كبير بينما الدولة الثانية راح تشوف أن رفع قيمة الضريبة حل أنسب لأن تجارة البترول تأثرت بشكل كبير جدا وطبعا في شيء جميع الاقتصاديين يجمعون عليه ألا وهو صعوبة توقع المستقبل ما حد يقدر يجزم إيش حيصير بالضبط وفيما يخص قرار ارتفاع ضريبة القيمة المضافة في السعودية فقد صرح وزير المالية والاقتصاد أن جائحة كورونا تسببت في سقوط ثلاثة أضرار رئيسة على الاقتصاد والإدارة المالية العامة أولها هو الانخفاض المفاجئ للطلب على النفط واللي أدى إلى خلل في ميزانية الدولة لكونها المصدر الأكبر للإيرادات وأشار ثانيا إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية المحلية أو توقفها كأحد الإجراءات الوقائية ضد الجائحة وأخيرا ازدياد النفقات على القطاع الصحي اللي ما كان مخطط لها ولمواجهة هذه الأضرار المفاجئة صار يستلزم على الدولة أنها تخفض النفقات وتدعم الإيرادات غير النفطية طيب نجي إلى نقطة أخيرة أدري طولت عليكم بالهذرة بس تحملوني شوي الضريبة اللي على الصادرات والواردات إيش يصير عليها بالضبط؟ الحكومات عادة تحاول تخفض الضريبة على الصادرات وترفعها على الواردات والسبب وراء هالشي هو أنها تهدف إلى حماية منتجاتها الوطنية يعني إذا عندي منتج من خارج البلد سعره غالي بسبب الضريبة العالية اللي عليه ومنتج محلي مماثل له في البلد سعره أرخص فالناس هنا تتشجع وتشتري المنتج المحلي وكذا تكون الضريبة اللي على المنتجات اللي جاية من برا شجعت الناس على دعم المنتج المحلي الضريبة مو بس راح تساعد على استقرار الاقتصاد وقد تأرجحها وإنما أيضاً تساهم في تنميته. وهالشي يتم لما تزيد الموارد المالية للدولة وتشجعون الناس على الادخار أكثر. وعشان يكون التشجيع على الادخار مضاعف، الضرائب اللي مفروضة على إيداع الأموال في البنوك ما راح تكون شيء يذكر. وبالتالي ندخر أكثر، وبكذا تزيد الموارد المالية اللي راح تتوجه نحو الاستثمار. أيضاً، الضريبة تساعد على التوازن الاجتماعي، وهذا الهدف من أقدم الأهداف اللي تزامنت مع بداية دفع الضرائب. فالأموال اللي تؤخذ من الأغنياء ومحاصيلهم الزراعية تروح لدعم الفقراء والمحتاجين. وما زال هذا هو الهدف موجود إلى يومنا الحالي. بحيث أن الضرائب اللي توضع على الأثرياء والأمور الكمالية، تهدف من خلالها إلى دعم الطبقة المحتاجة من المجتمع. إضافةً إلى المرافق العامة اللي تبنيها الدولة وتوفرها للمجتمع مثل الطرقات والمساكن للمحتاجين. وكذا تكون الضريبة داعم مهم للجانب الاجتماعي من حياة الناس وهذا مو كلامنا هذا كلام آدم سميث أبو الاقتصاد واللي ذكر هالشي في كتابه ثروة الأمم طيب نجي لنوع آخر من أنواع الضرائب أمزح أمزح خلصنا خلاص هاك هاك خمسة ريال تركة الله تكلمنا عن أنواع الضرائب المختلفة وإيش هو دور الضرائب في دعم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلد بس لحظة لحظة بما أن موضوعنا كان عن الضريبة وإحنا فيها فيها ضريبة استماعك للحلقة هي مشاركتها لأصدقائك وتقييمنا على أبل بودكاست وتعطينا رأيك على قناة التليجرام رابطها موجود بالوصف هالشي يعني لنا الكثير أتمنى أني كنت مفيد ولو بشي بسيط قام على إعداد الحلقة حسن أحمد وفاطمة زهير الأخراج الصوتي فارز الكود الأخراج المرئي صفاء السعيد بودكاست قرش هو احد منتجات محتوايز كان معكم حسن علي دمتم بود